0: NRK.
1: Fredsprisen til Dennis Mukwege har altså gitt mange en kalddusj. Og tidligere uken sa han at vi har alle produkter i lommene våre som er resultat av plyndring. Så vi har alle et ansvar. Det sa han altså denne uken, og det handler om mineraler som blir brukt i smarttelefoner og elbiler.
2: The World will know the human cost of all the machines using all the cars using This human cost is huge
1: A ja, de var et lite utdrag fra en av Mukweges taler ogvad sat fra Franksk. Verden vil få vite den männneslig kostnaden bak alle maskin, vi brukar, alle albildne vi brucker, kostnaden i høj sa tolken her. Batterier i elbiler og smarttelefoner bruker mineralet kobolt som utvinnes i Kongo. Nesten halvparten av verdens kobolt er derfra, og kampen om landets ressurser har bland annet ført til seksualisert vold, sier Mykvege. Randi Solhjel, du er forsker på politihøyskole og fagredaktør for Kongo i Store norske leksikon. Velkommen til oss. Takk. Du vi skal snakke masse om Kongo den halvtimen, men først og fremst du har bodd i Kongo en del. Hvordan ser det ut i landet?
2: Kongo er jo et av Afrikas som nest største land geografisk areal, så det er jo veldig forskjellig ut ifra hvor du er enn i Kongo. Jeg har vært mest i Østkongo, hvor, hvor det er mer sånn fjelllandskap, det er starten på det som er urskogen, det er mer rekuperte landskap, også inkludert vulkan, som også av den byen Goma for noen år tilbake. Eh, og så er det st stor regnskog som er så vidt jeg vet så er det nest største regnskogen i i verden. Eh og og der enorme naturressurser på mange måter. Det er også veldig folkerikt i deler av landet, i de, landene, de delene av landet som går i byene som ligger på grensene til andre naboland. Så Kongo er ikke så veldig befolket sånn tetthetsmessig, men, men i enkelte byer, sånn som Kinshasa, hovedstaden, er det en megaby mega for eksempel.
1: Hvis du lukker øynene, hva er det du hører i Kinshasa?
2: Det är mycket, det är mycket stäi trafik, det är uh, mycket folk. Uh, det er alltid folk som beveger sig där. Det er tuting, det är uh, ja, lyder eh mm. uh, och väldigt men väldigt sån stor stor by i Afrika.
1: Mm. Den uken har vi hört flera ganger at Kongo er et rikt land. Ka er det rikt på?
2: Det er jo i stor grad et rikt land i form av mange naturressurser. Den er nevnt noen her. Koltan, kobolt, det er gul. Det er også en enorm vannkraftenergi hvis man hade utvinnet den på eller man utvinner den, men inte på den ikke på ett så gunstig matte. Det kunde ha för exempel täckt hela Afrika med nok ström, i form av den vattenresurserna de sitter på. det är mycket dyrkbar jord i särskilda deler i öst. det är teplantager, det är kaffeplantager, det är på många for för för resurser mm,
1: det hörs ju ganska sån eh, rikt ut där, altså sånn, har allt möjligt av naturresurser. Ja. Alla förutsättningar för att det skulle gått väldigt bra mm. um, vi ska snacka mer om gruvene ehm um, för um, det med att um, gruvdrift och utnyttjning av resurserna, alltså sån um, tematikken där. Um, det är väl inte nåt nytt.
2: Nei, eh, og det har jo vært eh, også før kolonitiden, for Kongo var jo kolonialisert av eh, først kong Leopold av Belgia, og så den belgiske staten. Eh, og i, under den tiden så ble det jo grovt utnyttet ressurser, men da særlig i første omgang eh, gummi, som var veldig populært på den tiden. Men før det igjen så har det også vært stor utvinning eller til en mindre grad en liten utvinning i gruver også i store deler av sørlige Kongo, Katanga-provinsen som har, så vidt vi vet, pågått i mange hundre år. Och så har jo på en måte, med kolonitiden så har jo den gruvedriften, særlig den Katanga-sørlige provinsen i Kongo har da ble veldig på en måte industrialisert da, og, og utvinnet på en mer effektiv måtte for si det sånn. Ehm um, og det det skjer fortsatt den dag i dag. Mm.
1: Og det går på et vis en rød tråd fra mørket under jorden i Kongo til det blålige lyset fra mobilen din som lyser opp ansiktet ditt i vintermørket For smarttelefonen din virker fordi den har mineralet kobolt i batteriet Og nesten halvparten av verdens kobolt ligger i kongolesisk jord Og Beate med Slydal, som er politisk rådgiver i Amnesty, tar oss med ned i mørket
3: disse gruvene her som man da kaller artisanalgruver, så eh, går man da som menneske eh, dypt, dypt ned i smale, mørke, trange ganger dypt under jorden. Eh, kan være under bakken i mange timer i strekk og graver fysisk ut kobolten med hendene. Og vi ser jo også at... Eh, Barn er involvert i denne virksomheten. Vi har dokumentert att barn ned til i hvert fall syvårsalderen er en del av denne virksomheten. Så det, det vi setter søkelyset på er jo nettopp de eh, livsfarlige och totalt uakseptable arbeidsforholdene som er både for liten og stor der, og som man da må gjøre noe med. Og så er vi opptatt av att den eh, stadig voksenindustrien, som er avhengig av å bruke batterier i sine produkter, har et ansvar for hvordan denne kobolten som de er avhengig av, faktisk utvinnes.
1: Ja, det sa Beate Slydal i Amnesty tidligere den uken til kollegene mine i Studio 2. Sigurd Jore, du er seniorrådgiver i Framtiden i våre hender. Du har tidligere sittet i fellesrådet for Afrika. Gruvedriften i Kongo burde i utgangspunktet ha beriket folket, men det har ikke skjedd. Hva er det som har gått galt?
4: Det er et godt spørsmål. Det er jo, som du forteller Randi, et utrolig rik land, og det som er fascinerende er at den mengden ulike naturressurser landet sitter på. Også som gull, eller da koltan, som du nevnte, og nå kobolt, som jo har prisen på kobolt har skutt i verden de siste årene, både på grunn av den bærbare revolusjonen vi har, hvor alle bærer rundt på tingene våre med strøm i, og etter hvert også elbilene, som nå pusher prisen enda høyere opp. Så det burde jo gjort en utrolig mulighet for at Kongus kjent masse penger, Hvorfor de ikke klart, det er nok noe andre kan bedre mig, meg, men, men det jeg ser etter å ha fulgt, fulgt Kongonstun er jo nettopp at det er en veldig svak stat, og det har det jo vært både under kolonistyret og under, under Mobutut-tiden, og senere også under Kabila, at det er ingen av presidentene som har klart å bruke naturressursene til å landet dessverre.
2: Hmm.
1: Men det må jo være enorme pengesummer i bildet her. Hvor blir det av alle pengene?
4: Jeg er ikke helt sikker på hvor mye penger som egentlig går i omløp, dessverre. og det handler jo nettopp om Kongos manglende evne til å berike sig på de ressursene de har. Det, det å befinne seg så langt ned i leverandørkjeden, mm. betyr jo nettopp at de ikke kan presse prisene på, på de ressursene de sitter på. Og det er jo den konflikten som, som, som Kvega har en del av i Østkongo, eh, hvor nettopp koltan, som er noe det, det mineral som vi snakket om for ti år siden i konfliktmineralene, og, og tinn og guld. Eh, nettopp forsvant ut gjennom krigsherrer og andre, ut, sev ut og inn på markedet, uten at noen egentlig klarte å tjene veldig mye penger på det. Mm. Eh, koboldprisen i dag, så ser du nettopp hvordan kongolesiske myndigheter prøver jo nettopp å presse de internasjonale gruveselskapene som er til stede, for det er jo ikke bare småskala gruvedrift vi snakker om, vi snakker også om store gruveselskaper, eh, og hvor vanskelig er det å presse de til å betale mer skatt, for
1: eksempel. Mm. Men eh, Randi Soliel, vi må snakke litt om staten Kongo Hvordan fungerer eh, den? Er det en velfølgerende stat?
2: Um, ikke i norske øyne i hvert fall, uh, så er det ikke en veldig velfungerende stat. Og det er en uh, stat som er preget av mange ti år med uh, manglende utvikling på grunnleggende uh, helse, utdanning, sosiale forhold til, tilrettelagt for uh, sin befolkning, uh, så å si fraværende på de feltene der. Eh, samtidig så er den en stat som er veldig autoritær Det er en, eh, på mange måter en stat som har eh, preget av For det første har det jo vært mange ti med diktatur, Mobutu Og i nyere tid så har det jo da vært krig Og det har jo også vært da en veldig langtsittende president, Kabila nå Som, eh, som på en måte ikke har vist helt viljet til gå av eh, Og det er også mange, mye former for overvåkning i samfunnet du er faktisk aldri helt, du er ikke fri fra staten, på en måte. Mm. På, Selv...
1: på, på hvilken måte da?
2: For eksempel så er det jo mye, eh, ma, eh, stor utbredt etterretningstjeneste. Ikke på den måten vi kanske tenker på det som, men på en måte å rapportere om umissnøye innen de befolkningen fra, fra småskala til større skala. Mm. Ehm eh och där är bruk av undertryckelse, ehm um, trossler, um, den type ting. Uh, men det är lite staten ger till sin befolkning precis så.
1: Koron är folkets tillit till myndigheterna. Eh
2: uh, jag vet si att de har mange har ganska stora förväntningar överraskande nog till sina myndigheter, men de forvent, men de får og vet de får väldigt lite också. Ehm uh, så sånn att de jeg tror det er en befolkning som ønsker å leve, og som ønsker et bedre liv, og som presser på for demokrati, og som presser på for nye ledere. Så de vil, men det er ett tungt land å bo i, på mange måter.
1: Men hva slags är det som preger landet?
2: Det er... De som, konfliktene som pågår nå er ganske lokale konflikter i østlige, men også i sørvestlige Kongo. Det går på gjerne former for um, små vetnede grupper som er i områder over längre tid, som uh, ønsker seg for eksempel tilgang til uh, noen resurser där de er. Det er også konflikter mellom etniske grupper, fordi um, det er en mye forflytninger, mye utfordringer um, interna fördrivna som på en måte vill ha eller önskar och bo på samma områder eh, som någon som menar de har mer rätt till det. Eh det är sånna typer konflikter och så är det konflikter som går lite på gränsene mellan eh naboland Uganda och Rwanda Burundi. Alltså det har någon såna där kopplingar mellan regimerna i, i de länderna At det är för exempel en opposition fra eh, opposition till Uganda som som är i Østlige Kongo, for eksempel. Mm. Det høres komplekst ja,
1: Dennis Bukvege, som mottok fredsprisen denne uken, sier at verden nu har en mulighet til å se menneskelige kostnader ved maskiner og elbiler vi bruker. Men hva er sammenhengen mellom telefoner og elbilbatterier med koboldt og de menneskelige kostnadene Bukvege trekker fram. Ville han hatt færre pasienter som var offre for seksuell vold hvis vi kjøpte færre produkter som inneholdt koboldt?
2: Jeg tror ikke det er en så direkte kobling. Eh, og det er et veldig komplekst eh, spørsmål. Eh, det, det foregår eh, på en måte, det, det som er med seksualisert vold, er at det forekommer i stor utstrekning i særlig østlig Kongo. Eh, men de tilfellene som i fall, forskningen har sett på, er at det bør gås i hovedsak ikke som et nødvendigvis så strategisk våpen eh, i krig, men begått av enkelte soldater, av sivile, og så ser man selvfølgelig de tilfellene hvor seksualisert vold har skjedd eh, som, som våpen i krig. Eh, og alle tilfellene er like alvorlige fordi det de gjelder, eh, mm. og så er det noen som er enda mer alvorlige i krigssammenheng da.
1: Mm. Sigurd, gjorde du? Ja,
4: det var en väldigt fin fredspris, eh, så, så det synes jeg väldigt veldig bra at, det, at den gikk til denne type konflikter nå. Jeg synes også det fint at han klarte på et eller annet vis på lite av årsakene bak konflikter, eller grunnen til at de opprettholdes, altså, nemlende, altså manglende en sikkerhet for, for innbyggerne. Jeg tror likevel at man blander to ting litt i rand, fordi at den konflikten som, som Dennis Mukwege har, har jobbet med, og offrene for den konflikten, befinner sig i Østkongo, hvor det er helt andre typer mineraler som som utvinnes, og hvor det er den gamle konfliktene, som konfliktmineralene og koltan og gull og tinn, mens han fram frem koboldt, som egentlig er en helt annen del av Kongo, og som utvinner spilt av en måte, og uten, så vidt jeg vet, militær konflikt rundt mm. Så koboldt er, så vidt jeg vet, ikke knyttet til militær konflikt, men derimot det som, som Amnesty har avslørt og, og snakket om i sted, med elendige arbeidsforhold, lave lønninger, ingen sikkerhet, farlige gruveganger og barnearbeid. Og jeg tror nå poenget med, når han nevner nett om plyndring, handler jo om hvordan manglende intekter og manglende lønn og manglende utvikling i Sør-Kongo knyttet til Kobolt gjør at der kan det også komme konflikter på sikt. Ja. Sånn du trenger en sterkere stat, du trenger en mer troverdig stat som tar vare på innbøggerne sine, og du trenger en utvikling som gjør at det ikke skapes militære konflikter rundt koboldutvinninga. Det er ikke det i dag, men det kan komme hvis, hvis ikke den nødvendige utviklingen finner sted, altså den gode, positive utviklingen som sikrer folk inntekt, sikkerhet, trygghet, utdanning for barna.
1: Det er sånn du tolker han.
4: Jeg tolker dette med plundring vel så mye som, som manglende inntekter, mm. altså at landet vårt tømmes for rikdom, men det sitter ikke med noe igen helst igjen, og, og denne manglende, manglende rikdommen gör at vi kan ikke utvikle landet så vi og klarer ikke å stanse de konfliktene som, som vi ser.
1: Mm. Ser du også på, på, det, på den måten, Soliel?
2: Ja, jeg er veldig enig med det som Sigurd sier her. Jeg synes også at noe av det som mange, særlig i min fagmiljø har sett på, da, er jo hvordan, hvor varan ehm går än också i i, i den här utvinningen och man vet att familjen till Kabila alltså sittende president i Kongo har enorme ehm business inom den här gruvedriften eh generellt utvinning i Kongo mange forskjellige selskaper och det mobil selskaper där mange ting. Ehm det är alltså när man må virkelig ta tak i. Eh, også selvfølgelig så er det jo eh, eh, det er jo forholdene i disse områdene er jo som Sigrid var inn på, er jo elendige om man er i konfliktsoner eller om man er utenfor mm. eh, og det skaper også enorme miljøkatastrofer for landet vil jeg si også, det er ganske mange dype sår og områder som blir eh, rødlagt da, i Kongo og mm.
1: Dennis Mukwege, mottaket av årets fredspris, er altså kritisk til elbil og mobilprodusenter. Og han mener Kongo plyndre så at de menneskelige kostnadene er høye. Lars Haltbrekken, som er stortingsrepresentant og miljøpolitisk talsperson for SV, har kommet på barn og vil bidra til å løse dette problemet politisk. Vi fikk tak i han på telefon på en litt skurrete linje fra klimatoppmøte i Polen, der han er nå. Og Haltbrekken synes Norge bør stille opp.
0: Ja, Norge har et spesielt ansvar i og med at vi er så stor på elbiler i å sikre at elbiler som gir oss ren luft og null utslipp av klimagasser også produseres på en forsvarlig måte uten barnearbeid, uten misbruk av mennesker og uten den alvorlige miljøforurensningen som vi skjer i Kongo men det är jo ikke bare elbiler Det er snakk om, i dag går det jo mer kobold til sånne mobiltelefoner som vi bruker hver dag til nettbrett og så videre enn det går i elbiler, så det är flere enn som har et ansvar her
1: Dere ønsker å fremme et forslag i Stortinget vedrørende driften av gruvene i Kongo Hva vil dette forslaget gå ut for?
0: Ja, vi kämpade att ta upp ett förslag i stortinget och det är ju delvis på bakgrund av det som fredsprisvinnare Mukwege utpekade upp i sina talar och han var i Norge är väldigt glad för att han tog upp den problematikken, för det är en problematik som vi har kjent til et tid og prøvd å få gjort noe med, men det vi ønsker er jo at Norge skal ta ett internasjonalt initiativ for å få satt noen standarder for hva som er akseptabel gruvevirksomhet og ikke. Det gjøres en god del også fra Norges side allerede på dette i dag, særlig for å tvinge fra åpenhet fra gruvindustrin och andre sällskap som driv med utvinning men stort sett så är det snack om frivilliga avtal Vi vi önskar få ett mer förpliktande internationellt samarbete på plats för att få rydda upp i disse förhållanden. Mm.
1: Och kan man då få till med ett uh, internationellt initiativ?
0: Nej, vi hoppas ju att man med et internationellt initiativ kan sätt någon uh, eh miljøkrav man kan sette noen standarder for hva som er akseptabelt og ikke og at eh, barnearbeid ikke inte är acceptabelt för exempel det är ju måten dette drivs på i Kongo delar av Kongo idag är ju helt förkastligt. Det går knallhårt ut över människan, det går hack ut över naturen. Mm.
1: har vi mycket kvegets utsagn om elbilar batterier blivit om formellt eller informellt på klimattoppmötet i Polen där du är nu?
0: En hovedtema på forhandlingene har det ikke vært eh i så vitt mig bekänt eh att det har varit snackat om det mellan delegaterna det har det dock helt säkert eh för att här står man då i en utmanande situation för att elbilar är ju något vi kämpte och treng mer av i världen framöver för att de ger oss ren luft och de har ikke utsläpp av klimagaser och vi önskar ju att fortsätta den satsningen eh men så säger vi då att dela av produktion sker på en helt förfärlig måte och det är vi nötta att til bidra till att få rydda upp.
1: Men vill du säga si att det är ett dilemma?
0: Ja, det är et dilemma, men det är et dilemma som går an å løse, for det går an å utvinne kobold og andre mineraler på en forsvarlig måte uten bruk av barnearbeid og uten misbruk av mennesker eller rødeleggelse av miljø.
1: Ja, det sa Lars Haltbrekken, miljøpolitisk talsperson for SV på telefon fra Miljøtoppmøte i Polen. Ja, han sa at det må være mulig å ha en gruvedrift uten barnearbeid og uten misbruk av mennesker. Sigurd gjorde seniorrådgiver i fremtiden i våre hender. Noen lyttere tenker kanske på at det er likheter til utvinning av diamanter i en del afrikanske land, men det høres også ut som det er klare paralleller til noe dere har jobbet med i mange år, nemlig tekstilbransjen. Ja,
4: det er fascinerende å se hvordan en del av de samme problemene finns på flere felt her. Det som er hovedproblemet her er jo mangel på åpenhet, og det er jo nettopp den lange leverandørkjeden. Altså fra, det er ting som blir produsert på bakken, og til via fabrikkene, og smelteverk og fabrikker, og til produktene som vi har. Og det ligner jo på en måte fra för elektroniska produkter eller bilar och till till kläder.
1: Mm, sant? Får folk till kläder så vi har väl på bomull uh, med plantorna på mark markene, og och så när det gäller elektronik så är det nere i gruvorna.
4: Absolut. Ehm um, du ser ju det att det att uh, tillfälligt tvångsarbete eller barnarbete också har varit avslöjat i bomullsproduktion runt omkring i världen. Det vi har klart de siste årene er jo nettopp å åpne opp deler av denne kjeden, og for noen år siden så fikk vi vite at det var helt umulig å få vite fabrikklisten, altså hvor, hvor klærne våre blir produsert, men i løpet relativt kort tid, etter press fra blant annet oss, så har jo, har jo tekstilbransjen nettopp åpnet opp og lagt ut sine fabrikklister, de aller aller fleste av dem, og det er veldig nyttig. Det er likevel bare ett skritt, men det betyr at du nettopp får åpenhet og ansvarlig et skritt ned, så får vi i hvert fall bidra til at arbeidsforholdene og i på fabrikkene blir bedre. For selv der er det jo ganske dårlige forhold når du ser på lønnen, arbeidstider, mulighet til å få progresjon, sosiale forhold
1: det er jo som du nevner flere enn dere som har jobbet med dette, men i, av deres erfaring, hvor har, det vært, hvor har dere møtt mest motstand i disse leddene? For det virker jo veldig komplisert.
4: Altså i utgangspunktet så møtte vi jo nettopp den, den utfordringen med at folk mente at det var konkurransesensitivt annet, å åpne disse fabrikklistene, men, men de har etter hvert blitt åpnet, og jeg mener at dette er et viktig både for bransjen selv, for deres troverdighet, og for, for det arbeidet vi gjør sammen med organisasjoner og fagbegjørelser i særlig Asia. Og det du ser er nettopp at da har vi en større mulighet til å holde, samarbeide med lokale fagforeninger og holde selskapene ansvarlig hvis det dukker opp konflikter eller forsøk på fagforeningssnusing. Så det er egentlig en positiv utvikling, at vi klarer å få på en måte en åpenhet, for åpenhet er det viktigste her for å sikre bedre lønn og for å sikre gode arbeidsforhold og, og fagforendringsrettigheter til å sikre en utvikling for arbeiderne. Men deretter, fra tekstilfabrikken og ned til bomullsproduksjonen, altså via farging og stoffproduksjon, kjemikaliebruk og annet, der har vi veldig liten åpenhet og kontroll. Og der ligner det jo nettopp ned på, på gruvene. Så der har de man jo nettopp med, med de avsløringene de siste årene på Kobold, kommet et skritt videre, altså fra bilprodusenten eller batteriprodusenten og ned til gruvene, og det er det viktige arbeidet som har gjort på kobold. Du viser hele veien ned, og den har vi enda ikke kommet på bomull, for eksempel.
1: Mm. Dere var i Bangladesh tidligere i år. Hva gjorde dere der? Vi var i, i Bangladesh i
4: Dhaka fem år etter den Rana Plaza-ulykken med over 1100 som døde da, fem, da en, en fabrikkbygning med fem tekstilfabriker kollapset og vi snakket med fagforeninger om den utviklingen som har vært siden og og særlig den den sikkerhetsavtalen som de fikk på plass etter den ulykken og hvordan det vi var ute etter var jo å se er foran like ille nå og eventuelt hva kan gjøres for å gjøre ting bedre og vi oppdaget den, vi fikk vite da, fra fra alle vi snakket med der alle parter ehm også fabrikken selv at denne sikkerhetsavtalen gjorde ting mye bedre og det er jo nettopp en åpenhetsavtale også, hvor du anerkjenner alle parter i arbeidslivet og har en mulighet for å se Eh, fabrikkkontrollene, for eksempel. Altså, mm. Hva skjer inne? Fabrikkkontrollene legges ut åpent. Først og fremst et åpenhetsspor. Så der har utviklingen gått i riktig retning? Når det gjelder åpenhet, ja. Når det ja. gjelder lønn, ikke så mye. Eh, mm. Og vi ser også at eh, i løpet av de siste ukene så har hele sikkerhetsavtalen vært i fare på grunn av politisk press, sånn at det ligger jo nettopp tilbake til som gjør med Kongo, altså det politiske rammeverket i landene man opererer i er tynt og svagt og ofte så vil andre politiske forhold være med på å gjendempe den utviklingen vi får, altså den positive utviklingen vi får men, men det vi ser er i hvert fall det å det når, sånn som da kleskjennene som vi har med, er med på å støtte opp om en lokal avtale, så, så har det veldig mye å si.
1: Mm. Vi skal gjøre et hopp fra tekstilbransjen og tilbake til mineralet kobolt, for vi skal høre Beate Ekeløve-Slydal, politisk rådgjører i Amnesty, fortelle hva som skjedde når de stilte spørsmål og presset de store selskapene.
3: Reaktionen vi fikk da, når vi kontaktet disse store bilprodusentene og IT-teknologiprodusentene, og spurte dem rett ut hvor kommer kobolten fra som dere har i batterien deres? Så sa de vi vet ikke. Mm. Og så sa vi dere plikter, dere har en plikt til å sørge for å vite om ingen del av verres virksomhet bidrar til å bryte menneskeligheten eller ødelegge miljøet. Og det er jo vårt løp nå, det er at de må finne ut av hvor kommer kobolten fra? Kommer den fra disse områdene hvor virkelig folk jobber under helt ekstreme forhold, så plikter de å sørge for att det blir skikkelig arbeidsforhold och og at de får en rimelig levelønn, och at unger har helt andre vilkår enn det de har där nå. Og den dialogen er vi i gang med, og flere av de vi kommuniserer med har allerede gjort positive ting, jeg vil bare nevne det, sånn som Apple, Samsung, Renault, BMW och Microsoft, de har alle nå blitt mye med transparanter om vad som er leverandørkjeden deres, og har publisert en liste som viser deres kobåtleverandører og smelteverkene som de bruker. Og det er et veldig viktig første skritt å identifisere hvor kommer disse råvarne fra. Og så er neste skritt for oss i tillegg til åpenheten som vi nå har presset frem hos dem å si at dere har en enorm innflytelse til å sørge for at forholdene på bakken der denne kobåten utvinnes er i en standard som er noe du kan være stolt av i den grad det er mulig. De kan ikke akseptere de forholdene som er her nå.
1: Ja, det sa Beate Ekløve Slydal, politisk rådgiver i Amnesty. Og Sigurd Jure, senior i fremtiden i våre hender. Vi hører her at bil- og mobilbransjen har gjennom press blitt mer åpne om produksjonen. Her hjemme jobbes det med en etikkinfolov nå. Hva går den ut på?
4: Ja, den er en utredning nå. Vi er veldig spente på hvordan det går. Dette er jo noe som vi har støttet og med på på Inisjere også. Ja, det vi opplever er jo, vi har mange medlemmer, og det har vi gjort på, på særlig på tekstil, men også i og på mobiltelefoner tidligere, så ser vi at det er en kjempe etterspørsel ute fra medlemmerne våre og andre som lurer på hvordan kan jeg i størst grad handle etisk, hvordan kan, kan jeg være sikker på at det jeg kjøper ikke er produsert av barnearbeid eller andre, og det vi jobber med mest er jo den type åpne spørsmål i, i fabriklister og i avtalen i Bangladesh, men vi ser også behovet for at, at forbrukerne, folk som kjøper ting, har reddskapet for å konfrontere eller spørre selskapene. Mm. Så det vi, det vi håper en etikkinformasjonslov kan bidra til, er at alle har rätt til å spørre. Fordi at folk ønsker å vite, det er det vi ser. Det betyr at det er ikke nødvendigvis sikkert man får alle de svarene man vil, men på samme måte som man, som man bryr seg om hva maten inneholder når du kjøper mat, der står det hva den inneholder, så har folk lyst til og behov for å vite hvordan ting er produsert. Mm. Så den, vi håper en kritikkinformasjonslov skal hjelpe til med Er å sagt men sikkert gjøre at flere og flere spør selskapene Og at de gjennom den type press føler et behov for Etter hvert også et ønske om å informere produksjonsforholdene
1: mm. I, men, mm. men vil det være sånn som et slags svanemerke da Eller vil det være, hvordan vil det fungere i praksis?
4: Ja, svanmerket vil jo være en, en, på en måte mer en sertifisering i andre enden. Dette i praksis vil handle om at i likhet med den miljøinformasjonsloven som allerede finnes, så, så har man lov til å spørre man har krav på et svar. Det vil si at man kan ikke bare ignorere den type svar. Så det arbeidet som Amnesty har gjort opp mot mobilselskapene er fantastisk, men vi trenger også at hver enkelt av oss som forbruker har muligheten til å spørre og få svar. For det er tross av at vi som kjøper tingene.
1: Men Randi Soliel Kan internasjonale lover da, sånn som vi har snakket om her hjelpe situasjonen i Kongo når staten ikke fungerer så godt og det er så mye korrupsjon
2: Det der er et kjempespørsmål og det har jo vært forsøk blant annet gjennom noe andre prosesser, Todd-Frank-lov som var i, som kom fra USA, hvor man ønsket å sertifisere mineraler fra, fra Kongo. Men det har på en måte effektene det ga litt mer lokalt var at man ikke eh fick jobbe till gruvorna som var varit livsgrundlag för väldigt många människor. Eh och certifieringen blev slags sånt lite sånt köpt att man kunde liksom köpa och sälja den typen eh lokalt att det ikke var gjort på en på en god nok matte. Och där är jo styresätt ett helt sentralt tema för att ting ska bli bedre i Kongo um, uh, og det er väldigt vanskelig å komme utenifra, men det er mulig å gjøre ting selvfølgelig, man kan sette press på, uh, men det er også veldig mye som, uh, som går på interne kongolesiske siden da mm.
1: Vi må dessverre runde av der. Takk for at dere gjorde oss klokere på Kongos historie og hvordan vi kan handle på en bedre måte som gjør arbeiderne nederst i produksjonsleddene at de får det bedre. Hvis du har lyst til å høre mer om Dennis Mukweges historie, hadde vi hans søster og Nivu her i Ekko mandag 10. desember. Innslaget finner du på nett og som podcast. Og i studio i dag har vi hatt med oss Randi Solhjel som er forsker på politihøyskole og fagredaktør for Kongo i store norske leksikon og Sigurd Jore, seniorrådgiver i framtiden i våre hender.